0: à toutes et à tous, le podcast du social et du médico-social vous est comme chaque semaine proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Il est disponible sur notre site et dans vos applications préférées d'écoute à la demande. Au sommaire du 16e numéro du podcast SMS, les actualités des 7 derniers jours à ne pas manquer dans notre secteur. Un point sur la mobilisation des travailleurs sociaux avec Silver cala éducateur spécialisé et membre du collectif Avenir Éduc. Enfin, l'éditorial de la rédaction, présenté par Antonin Amado, se penche sur les conséquences sociales du réchauffement climatique. Commençons par cette information peu mise en avant sur les mineurs non accompagnés. La signature d'un accord franco-marocain inquiète les professionnels de l'enfance. Le texte, qui n'a pas été rendu public, pourrait tendre à rapatrier à tout prix ces enfants en dépit de la Convention internationale des droits de l'enfant. Celle-ci oblige à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, pour le déterminer, des informations fiables sur l'accord de la famille et sur les conditions de vie proposées doivent être recensées. Un rapport social, comme ceux de l'Aide sociale à l'enfance, l'ASE, est nécessaire au juge des enfants pour statuer. Cela pose la question des moyens mis en place par le partenaire marocain pour y parvenir. La vigilance se porte sur la capacité des familles à les accueillir ou sur le risque de leur mise en cellule à leur arrivée. Nouveauté, en janvier prochain, le numéro d'écoute à destination des pédophiles est déployé au niveau national. Il était expérimenté localement depuis un an. C'est pour prévenir de potentiels passages à l'acte que la Fédération française des centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles a souhaité la mise en place d'une ligne d'écoute à destination des pédophiles. Ce numéro, gratuit, renvoie d'abord vers une secrétaire formée à ce type d'entretien. Les personnes qui appellent, en immense majorité des hommes, sont ensuite mises en contact avec un psychologue, un psychiatre ou un infirmier avant d'être dirigées vers une offre de soins adaptés sur le territoire. On vous rappelle le numéro 0806 23 10 63. On termine avec un outil qui peut s'avérer très utile aux associations. Il s'appelle Inclusiscore. il a été mis au point par le mouvement associatif et vise à lutter contre les processus favorisant les discriminations. Cet outil de questionnement s'articule autour de trois grands axes, le projet associatif, l'ouverture à tous et la gouvernance. Il prend la forme d'un questionnaire. À chacune des interrogations, les répondants peuvent se noter de 1 à 6 selon leur propre perception de l'inclusivité de la structure dans tel ou tel domaine. Une fois le formulaire rempli, un score sur 136 est obtenu et il est possible de se situer par rapport à un panel d'associations et de travailler sur ce qui pêche. Bonjour Sylvain Cala, vous êtes éducateur spécialisé, vous êtes aussi formateur et membre du collectif Avenir Éduc. Ce collectif regroupe des chercheurs, des étudiants, des professionnels et il réfléchit aux évolutions des pratiques et puis il entend aussi poser un regard critique et politique sur le travail social. Depuis mi-octobre, dans plusieurs villes de France, on a pu voir de nombreuses mobilisations de ces travailleurs sociaux la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Pourquoi maintenant, finalement
1: bah Déjà, je pense quand même en filigrane euh, et à certaines époques un peu moins en filigrane. Il y a quand même, je trouve, une résurgence de, de la mobilisation chez les travailleurs sociaux depuis quelques années. J'ai envie de dire, depuis euh, qu'a qu qu été tentée une réforme des, des, des diplômes en travail social, il y a eu un gros moment de mobilisation et euh, il y a certains acteurs qui ne se sont pas arrêtés. Notamment, euh, il y a la commission de mobilisation du, tra du travail social qui continue d'exister et, qui, et, qui, et qui, qui fait bouger les gens. Et puis partout en France, il y a quand même des collectifs qui se font, qui se défont, mais il y a, il y a quand même une vie euh, militante de ce côté-là. Après, pourquoi en octobre 2020 euh, euh, on, on crève le, le, le plafond de verre en, en quelque sorte euh, je, bah, je pense qu'il y a des problématiques assez euh, précises peut-être qu'on en parlera après qui touchent le, le travail social en ce moment, mais il y a aussi euh, je pense euh, un espèce de froissement de la société qui est en train de se produire un froissement peut-être qui date de 20, 30 ou 40 ans de, 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 de changement de paradigme comment on finance le travail social quelle est sa place dans la société et puis euh, je crois quand même qu'on ne peut pas évacuer euh, le, la question politique enfin, c'est un quinquennat qui est assez dur et qui touche je pense euh, les structures sociales dans leur cœur qui produit de la souffrance sociale et nous les travailleurs sociaux on est quand même en ligne directe et d'ailleurs c'est normal parce que c'est notre métier et je pense que euh, la question de la valorisation de notre travail dans des moments euh, où la société euh, enfin quand la société passe des moments euh, difficiles euh, c'est quelque chose de euh, qui fait sens et qui fait bouger.
0: Donc il y a des raisons conjoncturelles, mais finalement que vous inscrivez plus dans le moyen terme que dans le vraiment le court terme
1: euh, Oui, parce que je pense que ce qu'on assiste dans la conjoncture, c'est l'effet des mesures structurelles, de fait. Le, le Ségur et la, et la crise sanitaire expriment quelque chose de, quand même de, de, de plus long terme. Donc je pense qu'effectivement, ça sert de support à la mobilisation, mais les travailleurs sociaux ne sont, euh, sont pas dupes. Et, euh, enfin, la, la, la crise sanitaire montre qu'on a un système socio-économique qui ne répond pas quand il y a des problèmes qu'on traverse tous ensemble. C'est quand même un comble. Donc... Effectivement, la, la difficulté devient plus prégnante à ce moment-là. On réagit à ça. Mais enfin, les travailleurs sociaux, qui, comme je dis, c'est un peu ça aussi l'enjeu le, de, de, de bien rappeler qu'il y a quand même des travailleurs sociaux qui se mobilisent depuis un certain temps. C'est que cet affaissement de la société, on y assiste depuis un certain temps et il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça change. Donc là, maintenant, on a, on a des supports très actuels. Ça permet d'être plus lisible. Donc ça permet une mobilisation qui est peut-être plus dense et tant mieux. Euh, mais ce sont des lignes problématiques qui existent depuis un certain temps.
0: Quelles sont les principales euh, revendications
1: La revendication des mouvements sociaux qui ont eu lieu à l'automne, c'est évidemment euh, la prime euh, qui a été accordée euh, à certains euh, personnels et pas à d'autres, et particulièrement pour le médico social Donc ça, quand même, ça fait un point de, euh, de, de cristallisation de, 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 des luttes. On ne peut pas être naïf et on a un gouvernement qui est élu pour faire des choses. Donc il fait des choses, mais ces choses-là s'inscrivent dans, dans un mouvement euh, idéologique qui, qui, qui a lieu depuis plusieurs dizaines d'années. Donc... Euh, donc, on se, enfin, le fait de se mobiliser contre ça euh, le, le, le touche particulièrement ce gouvernement, mais il y a quand même des lignes directrices qu'il faut changer de fond.
0: Ça veut dire qu'il y a des revendications euh, aussi sociétales et pas seulement sociales, et aussi finalement collectives et pas uniquement euh, en lien avec les droits des travailleurs sociaux.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que nous, à Venir euh, on essaie d'avoir une vision un peu transversale et un peu politique, donc qui va au-delà de la simple défense des métiers. Après, il faut quand même répéter que euh, toute notre action a toujours été faite en lien étroit avec les syndicats, avec qui on a fait les états généraux alternatifs du travail social en 2015. Et euh, et, et, et les syndicats, eux, ils sont quand même très, très bons pour défendre euh, les conventions collectives, euh, les rémunérations, les conditions de travail. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Mais euh, c'est vrai que nous, on s'inscrit euh, sur la place finalement, la place du travail social dans notre société.
0: Et alors, quelle devrait être cette place du travail social dans notre société
1: Eh bien, en fait, elle devrait être centrale. C'est-à-dire que le paradoxe, euh, c'est qu'on s'attache, euh, comment dire, on envoie les travailleurs sociaux euh, travailler sur les marges que la société produit. Mais de fait, euh, quand on dit qu'une société produit des marges, il faut bien analyser que c'est dans son fonctionnement, euh, euh, comment dire, le cœur du fonctionnement d'une société euh, pro -pro produit ces marges-là. Donc effectivement, notre valorisation, euh, à la fois en termes symboliques, euh, mais aussi en termes pécuniers, financiers euh, et, et n'est pas du tout à la hauteur du travail qu'on fait c'est-à-dire non seulement de maintenir une société euh, qui est viable pour l'ensemble de, de ses membres mais en plus euh, de faire apparaître des problématiques afin que la société puisse soit amenée à les, à les, à les régler au fur et à mesure donc je pense qu'en fait on est, un, on est un vrai moteur de lien social, c'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de ce que doit être une société, plutôt que euh, les soldats envoyés sur les marches pour que les marges ne soient pas trop gênantes pour, pour, le, pour le fonctionnement général.
0: Est-ce que vous pensez que le mouvement actuel structure finalement la mobilisation des travailleurs sociaux qui souvent est, est, est plus dispersée que ça
1: Alors je pense que tout mouvement est structurant, enfin est structurant, a euh, des possibilités de structuration. Donc, effectivement, il faut s'en emparer. Et les gens qui y participent, ça leur fait vraiment un support pour en parler autour d'eux. Et moi, je trouve qu'il y a des structures où les gens ne bougeaient pas et commencent à bouger. Est-ce qu'on est dans une structuration de type réseau extrêmement bien ficelé, avec des tâches accordées aux gens, etc.? On n'en est pas du tout là. Et d'ailleurs, est-ce que ce, est -ce que ce serait souhaitable J'en sais rien. Parce qu'on a toujours un rêve d'organisation hyper efficace, mais, mais on voit bien que c'est très efficace quand les gens localement se bougent et font des liens avec les autres collectifs ailleurs. Donc je pense effectivement on est probablement dans une phase de rupturation. Je ne sais pas où elle va aller. Mais je crois que ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que quel que soit l'endroit où elle s'arrête, le travail fourni sera toujours une pierre de plus dans, pour la construction de ce qu'on fait. J'ai un exemple. On parlait de l'échec de Nuit Debout où on a parlé de l'échec des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas vrai, parce que toutes ces mobilisations, elles ont pu avoir une fin, entre guillemets, mais elles ont inscrit euh, comment dire, des revendications dans l'espace social et militant, et citoyen, qui fait qu'à chaque fois, la conscience citoyenne se construit et euh, sera raffermi. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça aussi le lien qu'on a avec le moyen terme, voire le long terme, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, 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 à s'investir dans, dans des luttes euh, actuelles, locales, parce que c'est celles-là qui construisent au fur et à mesure. Il n'y a pas d'autre moyen de construire une conscience du travail social et de la société.
0: Donc ce mouvement, a priori, selon vous, c'est pas un feu de paille
1: Non, je ne pense pas du tout que ce soit un feu de paille. Euh, quelle que soit la durée qu'il aura, ce n'est pas du tout un feu de paille, ne serait-ce que parce qu'il exprime des revendications euh, très profondes.
0: Merci, merci beaucoup. J'invite aussi euh, nos auditeurs à mettre un œil après avoir mis une oreille sur le podcast sur le magazine papier où on présente un peu davantage le collectif auquel vous appartenez. Il euh, y a aussi une mise en perspective historique et puis on est allé à la rencontre des organisateurs de toute cette mobilisation. Bref, ce sera un complément utile. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous revenez sur le cinquième anniversaire des accords de Paris sur le climat. Pour empointer les importants enjeux sociaux.
2: Oui Sophie, souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, le 12 décembre 2015, après d'âpres négociations au Bourget, l'accord de Paris était adopté à l'issue de la COP21. Que reste-t-il de ce traité historique D'abord, une prise de conscience des enjeux de la part de l'ensemble des parties en présence. Les États bien sûr, mais aussi les collectivités, les entreprises, les acteurs du monde financier, les organisations non gouvernementales et enfin les citoyens. Malheureusement, cette lucidité ne se traduit pas suffisamment dans les faits. Selon le programme des Nations unies pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de 2% chaque année au niveau mondial, et ce sera le cas jusqu'en 2030. Elles devraient pourtant baisser de 6% par an en moyenne sur la même période, pour limiter à plus 1,5 degrés Celsius la température du globe d'ici la fin du siècle. Si les enjeux économiques du changement climatique sont largement documentés, ces conséquences sociales moins évoquées sont pourtant Colossale. Les pays les plus pauvres et historiquement les moins émetteurs en gaz à effet de serre sont déjà les premiers à en subir les conséquences. La hausse du thermomètre va aussi provoquer des exodes massifs qui viendront alimenter les flux migratoires actuels. En 2100, 300 millions de réfugiés climatiques devront trouver refuge loin de leurs terres submergées ou inhabitables pour cause de trop forte chaleur, selon le HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Dans les pays développés aussi, y compris la France. Les plus démunis sont en première ligne. La multiplication des phénomènes extrêmes touche déjà les productions agricoles, amenuisent les ressources en eau. Cela aura pour conséquence de rendre les denrées alimentaires à la fois plus rares et plus chères. Enfin, les passoires énergétiques, outre les ravages qu'elles provoquent déjà en hiver, peuvent devenir en été de véritables fournaises. Il est désormais fréquent de voir dans de grandes villes françaises des familles quitter provisoirement leur logement le temps de laisser passer une vague caniculaire. S'adapter économiquement et socialement aux enjeux de cette catastrophe annoncée nécessitera une adhésion de chacun aux politiques très contraignantes qui doivent nous conduire sur le chemin de l'adaptation et de la résilience. Les travailleurs sociaux ne seront pas les plus difficiles à convaincre, conscients qu'ils seront les premiers confrontés aux dégâts collatéraux engendrés par ce bouleversement. Nos gouvernants devront quant à eux montrer la voie, être solidaires, exemplaires et pédagogues, ce n'est pas le moindre des défis que nous pose le dérèglement climatique.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, on compte sur vous pour partager ce podcast SMS. À bientôt.